0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire
1: Bonjour, je m'appelle Laurent Marceau, euh, je travaille à l'Union Européenne de Radio-Télévision, l'UR, ici à Genève euh, et je suis responsable des échanges musicaux en musique, euh, on va dire non classique, pop, folk, world Je suis arrivé ici en 2001, alors quest je fais avant 2001 euh, bah, J'ai fait beaucoup de radio, j'ai été étudiant, j'ai fait de la radio en France, euh, dans les années 80, quand les radios sont devenues euh, libres, entre guillemets, ça m'a permis de, ben voilà, de, de faire ma propre émission de radio quand j'avais euh, 14 ans en 1982, dans une petite ville de province qui s'appelait Saumur, sur une radio qui s'appelait Saumur FM. Puis ensuite, j'ai fait de la radio dans une... la ville de Tours où j'étais étudiant. Une bonne radio de musique indépendante, alternative, qui s'appelait Radio Béton. Euh, une radio où plein de gens euh, sont sortis. Euh. Et puis euh, ensuite, je suis parti euh, dans un concours de circonstances assez merveilleux d'un point de vue personnel. Je suis parti à la BBC, euh, au service mondial de la BBC, au service français tout d'abord, où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, donc j'étais euh, à Londres. Est-ce que c'est justement ce voyage à Londres qui a un peu tout changé bah Disons que oui, en plus je travaillais au service, ce qu'on appelait le BBC World Service, donc je travaillais essentiellement avec des pays africains, avec des collègues qui venaient d'Afrique, qui venaient de Roumanie, qui venaient d'Allemagne, qui venaient des quatre coins d'Europe de, aussi, donc le côté un peu multiculturel, international a peut-être joué et m'a peut-être attiré vers le fait que l'Union voilà, européenne de radio-télévision, un peu c'est le même esprit, un esprit de coopération et d'échange.
0: La BBC, c'est quand même un peu le Graal pour ceux qui aiment le rock and roll. On sait qu'il y a eu énormément de producteurs à la radio et à la télévision, comme John Peel, on pense à lui en premier lieu qui ont ouvert des portes à, à des carrières pour des artistes devenus immenses par la suite. Dans ton imaginaire, ça,
1: ça a contribué à te sentir bien là-bas Oui, absolument. Surtout quand tu croises John Peel dans les couloirs de la BBC, ce qui m'est arrivé en fait, quand je suis arrivé au bout de quelques semaines, je croise John Peel et là tu te dis « Waouh, j'ai vraiment, euh, vraiment euh, atteint le, le sacré graal, entre guillemets, le sacré graal de la radio. » Donc euh, il y avait des gens comme, effectivement, comme John Peel, il y avait un DJ aussi qui s'appelait Charlie Gillette qui, euh, qui faisait des émissions... Euh, euh, anglaise, puis plein d'autres euh, spécialistes. Donc, vraiment, la BBC, puis bon, la BBC reste euh, le euh, média du pays de la pop-musique en Europe. Donc, c'est absolument merveilleux. Il y a des, des fantômes et des souvenirs partout, à chaque coin de rue.
0: Puis, il y a cet amour euh, chez toi de la, la musique, aussi pour l'objet, on le voit sur les réseaux sociaux, tu publies régulièrement des, des posts sur les, les disques qui ont marqué en fait les 40, 50, peut-être 60 dernières années du, de la pop, du rock. Euh, avec peut-être un tropisme vers le, le, le rock indé, le punk, l'indie etc mais quelque part c'est un tout en fait c'est ta passion pour la musique et la radio c'est souvent comme ça que tu de, dois le présenter j'imagine
1: Oui absolument, bah, c'est vrai que plus on vieillit et plus les albums, les artistes avec lesquels on a grandi on se rend compte qu'eux aussi euh, deviennent assez vieux encore plus vieux que, que nous et quand on regarde leur discographie, on se rend compte, enfin je me suis aperçu de ça depuis une dizaine d'années, c'est vrai qu'on voit les Beatles, les Rolling Stones, les Sex Pistols, les Clash, et on se rend compte que voilà, leurs albums ont 50, 55, 40, 45 ans, donc on se dit que c'est quand même des albums absolument euh, primordiaux, euh, et c est, c est, on parle de culture, là on parle de culture pop, et quand je dis culture pop, je mets un capital à culture et je mets un P capital aussi à pop, et donc, ouais, c'est assez fascinant de voir que voilà, c'est cette musique qui a traversé les générations, elle touche encore beaucoup de gens euh, de toutes générations confondues, et ils ont sorti des albums absolument extraordinaires.
0: Et donc tu arrives euh, à, à Londres euh, dans une période où justement il y a, il y a toute une sorte de, de vivier de groupe et de, de créativité, on est peut-être avant l'abri Britpop, pop, mais euh, tu dois l'avoir monté j'imagine, euh, peux-tu m'expliquer un peu quel était le contexte culturel de l'époque et en quoi il t'a peut-être aidé pour après
1: Alors moi je suis arrivé à Londres à la fin de 91, donc c'était pas encore l'abri de pop effectivement, musicalement c'était... Euh il y avait la scène acide jazz avec des DJs comme Jazz Peterson, donc c'était un peu le mélange de hip hop, de soul, de vieux jazz qu'ils appelaient le rare grooves. C'était prodigieux en fait et ça m'a ouvert des, des, des nouvelles choses, j'étais absolument fasciné parce que je n'y connaissais pas grand chose objectivement à l'époque, mais ça m'a permis vraiment de, de diguer encore plus et de plonger encore plus dans ce genre de choses. Et puis il y avait aussi la scène euh, shoegaze à l'époque, dont tous les groupes comme Ride, My Bloody Valentine, mur du son, avec un, un son un peu un peu ésotérique comme ça. Mm -hmm. euh, puis arrivait le grunge des États-Unis, et puis ensuite en, en 92, 93, ça a été voilà le premier album d'Oasis, de, le deuxième album de Blur, Swede. Et là, en fait, la scène londonienne a complètement explosé. Et, euh, voilà, c'était swinging sixties uh, all over again oui. euh, dans les années 90. Euh, en à Londres, donc c'était assez fascinant de vivre au milieu de tout ça.
0: À l'antenne, dans tes émissions de, de la radio, de la BBC Service Français, il y avait la possibilité de, de jouer ces morceaux-là et de les défendre, même si c'était, peut-être on vous attendait aussi sur la culture française
1: Oui, parce que comme je travaillais au Service Mondial de la BBC, on était aussi là un petit peu pour, pour promouvoir ce qu'on appelle la culture britannique, on était des agents de promotion de la culture britannique, tout comme... RFI en France et essayer de promouvoir la culture française, ce qui est normal. Et donc, euh, bon, c'était magnifique pour un fan de musique de pouvoir justement euh, plonger là-dedans et diffuser des choses. En plus, comme je disais, une scène qui, qui, qui bougeait de façon extraordinaire à cette époque.
0: Tu sortais beaucoup, il y avait énormément de concerts à aller voir, des festivals, j'imagine, des, des lieux comme ça où, où on sait qu'on va trouver un peu des gens comme, comme soi.
1: Ah oui, absolument. Bon, il y avait en plus des, il y avait des scènes et des, comment dire, des, des salles de spectacle un peu mythiques certaines qui existent encore sous des nouveaux noms maintenant, puis d'autres qui ont disparu, comme l'Astoria, par exemple, où je me souviens avoir vu euh, Blur, je me souviens avoir vu Suède à l'époque, et c'était vraiment, voilà, euh, il y avait un jeune Damon Albarn, bon, qui commençait vraiment à être déjà très connu, mais c'était le début de la Britpop, de la rivalité avec Oasis, donc il y avait un côté un petit peu, c'était un peu feuilleton euh, quotidien euh, dans la presse, people, euh, dans, la, dans les tabloïds, mais en plus avec un côté musical assez intéressant, et... Super intéressant, ouais.
0: oui. En Angleterre, c'était People d'être dans la rivalité
1: Blur Oasis. Oui, absolument. Ouais, voilà la, la fameuse euh, Battle of the Bands. Ouais. Personnellement, j'ai toujours bien aimé les deux, donc j'ai pas pris de, euh, j'ai pas pris vraiment euh, fait écho pour l'un ou pour l'autre. Mais parmi les gens de ma génération, peut-être des gens un peu plus jeunes encore, il y avait vraiment euh, soit on était Blur, soit on était euh, Oasis. Peut-être comme euh, 30 ans plus tard, plutôt. On était soit Rolling Stones, soit Beatles. Euh, donc, euh, ouais, c'était assez fascinant comme, comme période.
0: Et toi, à la posteriori, est-ce que tu es Beatles ou Stones alors J'ai
1: jamais réussi à résoudre euh, l'équation. On va dire que sur, on va dire peut-être les Beatles, parce qu'ils ont vraiment quand même tout révolutionné. Et puis, ils ont eu une carrière en, entre 62 et 70 où ils ont pu faire, euh, voilà, mm -hmm. ils sont passés en 5 ans de Love Me Do à, à Lucy in the Sky with Diamonds. Donc, c'est quand même un parcours assez exceptionnel. Mais bon, les Rolling Stones, ça reste un, un grand, grand groupe. On va dire que c'est pile ou face, alors.
0: Alors, on va arriver petit à petit à cette vie de, de Suisse roman, de Genevois. Alors, je ne sais pas si tu as vécu de côté français ou, ou suisse. Est-ce que ce choix s'est posé quand tu es arrivé à Genève Et déjà, pourquoi être venu ici, en, en fait Pourquoi avoir quitté Londres
1: J'ai quitté Londres parce que justement, j'ai trouvé ce, cette position ici à l'Union Européenne de Radio. Je, enfin, je me suis installé en France. Euh, pas par choix, mais sont par, euh, par le côté un peu euh, financier, où je me suis rendu compte que peut-être je pouvais euh, avoir un appartement un peu plus grand et un peu moins cher euh, du côté français, même si euh, je pense qu'à posteriori la différence n'était pas si énorme que ça, mais bon, bref. Et donc, euh, oui, donc je me suis retrouvé ici à l'Union européenne de radio, et puis, euh, voilà, avec la mission de développer les échanges musicaux entre les radios de service public dans le domaine essentiellement pop-rock,
0: donc c'est ça, c'est l'appel aussi, de, le prolongement finalement de, de ce que tu faisais en Angleterre, sauf que là c'est spécialisé vraiment sur ce, ce genre de musique pop-rock, euh, donc pour toi ça allait de soi parce qu'il n'y avait, avait pas de barrière culturelle, c'est vraiment, vraiment
1: ta culture. Voilà exactement, et puis surtout, enfin, c'était assez similaire mais aussi assez différent en même temps, parce que là je, je m'occupe vraiment de, de musique live, donc de concerts, de négociation de diffusion de concerts de donc de mise à disposition de concerts enregistrés ou live live euh, aux au radio. Bon, je faisais aussi de la musique live avant la BBC mais il y avait plus du côté un peu voilà diffuser des extraits de nouvel album. Là maintenant, c'est vraiment le côté live et concert festival.
0: Le fait d'être à Genève, qu'est-ce que ça apporte en plus Alors, On voit que tout est un peu international dans ce quartier, là où tu es avec l'UER. Mais est-ce qu'on peut aller tester sur le terrain des concerts qui vont après servir finalement à toute la communauté de clients, partenaires on va dire, de l'UER de Sony
1: Oui, ben, je travaille de façon, je travaille assez proche avec les collègues de la RTS, qui sont basés à Lausanne mais qui aussi couvrent des, des événements ici à Genève. Donc il y a des concerts effectivement qui sont parfois enregistrés à Genève, qu'on met à la disposition des, des, des membres. Donc historiquement on a, mis des, des, on, a, on a fait des concerts avec Marianne Faithful, avec... Euh, enfin j'en oublie, mais il y a eu des concerts qui ont eu lieu à Genève. Et puis aussi la, la région, non seulement Genève, mais aussi il y a le Paléo, euh, le festival du Paléo qui est, qui est là euh, à quelques kilomètres. Il y a Montreux, hein, mais c'est difficile d'ignorer un festival comme Montreux quand on voit l'affiche. Euh, la beauté euh, du festival, donc euh, c'est un festival qui vraiment attire aussi beaucoup de gens et que, qui est connu mondialement en plus.
0: Et euh, je pense que ces acteurs des, des festivals locaux ont compris qu'ils pouvaient aussi utiliser l'UER pour faire euh, parler de leur travail à l'étranger, n'est-ce pas
1: bah Absolument, ouais. bon, un, un exemple, l'année dernière par exemple, on a, on a fêté les, les, les 70 ans de Sting, et euh, on a suggéré à Sting, ou à son management, de diffuser un concert enregistré euh, au Paléo euh, en 2012. Voilà, un concert sorti des archives, de la RTS. Il a écouté le concert, il l'a trouvé vachement bien, il dit « Ok, vous avez mon soutien, vous pouvez le faire ». Donc on l'a offert au radio, « voilà, Sting at 70 ». Et le concert a été diffusé dans, euh, je crois, 27 radios européennes. Donc 27 radios européennes, pendant quelques semaines, on dit « Bon anniversaire Sting, voici un concert enregistré au Paléo ». Donc voilà, ça a permis quand même euh, au Paléo, à la région de Genève, le canton de Vaud, d'être aussi euh, voilà, euh, présenté en Allemagne, euh, en Belgique, en Irlande, en Italie. Euh, C'est assez joli comme, comme histoire
0: que tu es en train de dire, c'est que finalement, moi, en tant que Français et en vécu dans l'Ouest de la France, écouter les, les programmes de Radio France, c'est que même inconsciemment, j'entendais certainement des, des concerts captés ici en Suisse grâce à, à votre service à, à,
1: à l'UER. Je le recevais très naturellement sur les ondes françaises sans même en rendre compte. Hein. Oui, absolument. Ouais. Alors, souvent, les concerts sont présentés, mais oui, ça permet, ça permet de, 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 de mettre en exergue et en relief justement ce... Ce, ce genre de choses. Enfin, les concerts viennent de Genève, hein, comme je disais, mais aussi viennent, ils viennent des quatre coins d'Europe. Hein. C'est ça, c'est centralisé
0: ici et après vous, de, vous devez négocier les droits, j'imagine, c'est fait ici.
1: Absolument, oui. voilà. Donc en ce moment, par exemple, je travaille sur un concert d'Interpol, Interpol, Interpol qui, sera, euh, qui va être donné dans 15 jours à, à Bruxelles. Mm -hmm. euh, voilà, c'est euh, Fountains DC, le groupe irlandais, qui vont faire un concert un peu gigantesque chez eux quand ils rentrent chez eux à Dublin au début du mois de juillet. Donc là, ça va être enregistré par RTI les collègues de la radio irlandaise. Donc à chaque fois, c'est la beauté un peu du, du job, c'est de, de travailler avec des gens différents mais dans, dans chaque pays, il y a donc une radio qui est là pour, pour assurer. Qui
0: sont tes interlocuteurs euh, RTI BBC, euh, Radio Espagnole, Italienne, etc. Qui sont les, 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 ce sont des passionnés comme toi, des gens qui ont un peu le même profil finalement, ou tu as parfois aussi des gens complètement différents
1: Oui, on, on va dire que... Bon, il, il y a beaucoup de dénominateurs communs. Il y a des, y a des différences culturelles mmh. au niveau du travail. C'est sûr que peut-être que les Suédois ne travaillent pas de la même façon que les Italiens. Euh, mais il y a partout le, 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 le même amour de la musique, la musique live, la couverture de concerts. Même si les choses, bien sûr, ont, ont évolué ces, ces, ces 20 dernières années. Peut-être que la musique live est moins, moins importante, moins diffusée qu'elle l'était il y a peut-être 20 ans. Peut-être qu'elle est plus que dans 5 ans où c'est difficile de prévoir, il y, a, il y a tellement de fluctuations, mais euh, ouais, c'est des différences et beaucoup de points communs, en revanche.
0: Genève Monde, at the crossroads of history. Alors Laurent Marceau, toi qui est à la tête du head, comme on dit en anglais, euh, de Eurosonic, je voudrais savoir ce qu'est Eurosonic, ce que ça veut dire, ce que ça implique et quelle est l'histoire de, de ce service parce que souvent, l'UR, ER, on, on associe ça à l'Eurovision parce que c'est le, le
1: programme que tout le monde connaît. Alors Eurosonic, c'est le mot qui veut dire, en fait, c'est l'union de toutes ces radios de musique pop, rock, ok Et qui collaborent, qui s'échangent des concerts, qui les diffusent. Donc c'est toutes les radios type Couleur 3. Voilà, une, pour faire simple, donc c'est Couleur 3, c'est Studio Brussels à, euh, en Belgique, c'est RT2FM en Irlande, c'est Radio, BBC Radio 6 Music euh, sur la BBC, euh, c'est FIP en France. Euh, bah, toutes ces radios euh, spécialisées dans la musique pop pour faire, euh, pour faire court qui sont ensemble et qui s'échangent des concerts Alors, effectivement ces radios ont parfois des profils, des formats différents mais il y a aussi encore une fois beaucoup de, de dénominateurs communs qui font qu'elles peuvent échanger du contenu
0: j'ai l'impression que tout ce beau monde se retrouve une fois par année à Groningen, c'est ça, dans, en, en Hollande. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que, ce que ça représente C'est un festival ou pas
1: Oui, alors c'est un festival et c'est un festival unique. Alors c'est un festival qui a lieu depuis, qui a commencé au milieu des années 80, qui a été créé par des collègues hollandais. Et la radio Free FM est vraiment la radio centrale du festival. Et tous les ans, généralement le deuxième ou troisième week-end de janvier... Euh, le festival a lieu et le festival euh, a comme sujet principal, comme thème principal, les groupes émergents venus des quatre coins d'Europe. Et les radios sont absolument centrales dans la programmation du festival dans la mesure où elles euh, sélectionnent chaque année, chaque radio, et on a en moyenne 27 ou 28 radios européennes, sélectionnent un groupe ou un artiste qui ensuite euh, se va à Groningen, à Groning comme on dit en français, ouais. Euh, sur scène euh, voilà, pour jouer devant un, un public qui va du, du petit jeune jusqu'au booker du, du, du Paléo de Roskilde mm -hmm. et le concert est enregistré et il est euh, souvent diffusé en extrait sur les radios européennes. Donc C'est vraiment un focus sur la scène émergente euh, pop-rock européenne tous les ans au mois de janvier.
0: Euh, ça a commencé quand cette, euh, cette proposition de festival et, et, et est-ce que tu as vu des artistes émergés qui sont devenus très très puissants après
1: Alors le festival a commencé comme je disais en 1985-86 et mes souvenirs sont bons. Et en tant que partenaire officiel, nous avons commencé euh, en 99. D'accord. Okay. Euh, alors oui, il y a eu des groupes assez... Euh, là je parlais il y a quelques minutes de Fountains DC. Mm -hmm. euh, ils sont passés euh, à Groningen soutenu par euh, RTE2FM il y a 4 ans par exemple donc je les ai vus quand c'était leur premier concert euh, en dehors de l'Irlande, souvent comme ça euh, je me souviens en 2003 avoir vu Franz Ferdinand par exemple mm -hmm. faisant son deuxième concert euh, à l'époque, Libertines aussi où des artistes comme, euh, comme Stromae a fait sa première scène euh, souvent euh, à Groningen. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est un espèce de tremplin pour, pour utiliser un vieux mot, un tremplin euh, vers une carrière qui peut ensuite euh, complètement exploser.
0: Quel est ton, what's your take? Quelle est ton implication en fait dans le, le
1: programme? Est-ce que
0: tu, on te sollicite ou pas?
1: Euh, oui et non. Enfin, le programme, il est essentiellement euh, il vient il, il vient des radios, mais euh, il y a des thèmes, euh, il y a des focus par pays où là, je participe à la décision de faire un focus sur un pays ou sur une scène. Tous les ans. Euh, donc oui, moi je suis toujours, je suis toujours pas très très loin.
0: Euh, là, on a vu, avec l'éclatement de la guerre en Ukraine, euh, une solidarité naître de, de tout plein d'organisations mondiales. Et puis, c'est le cas, en fait, de, de l'UER et notamment de Rosny. Qu Est-ce que tu peux raconter un peu comment, comment as, tu as pris cette information et comment tu l'as traduite, en fait, en, en action
1: Bon, alors, effectivement, là, on traverse une période de l'histoire du continent européen qui est assez unique. Je ne pensais pas la connaître de mon vivant. Euh, Dieu merci, j'allais dire, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Effectivement, avec la guerre en Ukraine et l'invasion par, par les troupes russes, il y a eu un énorme élan de solidarité venant des autres radios pour soutenir nos collègues euh, ukrainiens qui continuent à diffuser en sous-sol, mais qui continuent à faire des émissions... Donc, euh, par exemple, ce qui s'est passé euh, au début de la guerre, on a fait un projet, euh, enfin, l'idée est venue de nous, elle est venue en même temps d'une euh, radio qui s'appelle Radio Heinz, à Berlin, et on a eu plus ou moins, de... au même moment, on a eu la même idée de, de penser à la chanson de John Lennon, « Give Peace a Chance ». Donc, on a invité euh, les radios européennes à 1 heure H, un vendredi, c'était à 8h45, de diffuser toutes, si elles le souhaitaient, « Give Peace a Chance ». Et si mes souvenirs sont bons, il y a plus de 200 radios euh, européennes qui, euh, à ce, ce moment-là, ont diffusé Kiff Peace and Donc, ça un, un énorme élan de solidarité. Et c'est assez poignant, quelque part, d'entendre toutes ces radios, euh, encore une fois, d'Irlande, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, euh, euh, de Suisse, diffuser euh, la chanson de John Lennon en même temps.
0: Genève Monde, histoire, mémoire, souvenir. Tu as d'autres exemples de, de solidarité comme ça, de, de petits miracles collectifs après, euh, je sais pas moi, un événement spécial, euh, une commémoration
1: Il y a deux ans, au moment de la crise du Covid, exactement le même principe, et là, c'était une idée qui venait de 3FM euh, aux Pays-Bas. Exactement la même chose, et là, c'était encore plus important. On a diffusé, on a invité toutes les radios européennes à diffuser « You Never Walk Alone » de Jerry and the Peacemakers, la, la fameuse chanson des supporters de Liverpool. Et pareil, là, c'était absolument énorme, euh, pendant euh, quatre minutes de chansons, euh, des centaines de radios, parce que les, ra les radios aussi euh, privées euh, nous avaient rejoints, euh, donc toute l'Europe a, dif euh, a diffusé euh, « You Never Walk Alone, Jerry, Jerry and the Pacemakers ». Donc ça, c'est des événements ponctuels qui ont vraiment un retentissement, mais en matière d'archives, comme je, je m'occupe des échanges musicaux, comme on peut imaginer, il y a des concerts absolument extraordinaires qui ont été diffusés il y a 15, 20, 10, 5 ans qui restent dans nos archives et qu'on peut parfois, quand on obtient les droits pour le faire, euh, remettre à disposition des radios pour qu'elles puissent les rediffuser si ça coïncide avec, avec euh, une sortie d'album à l'anniversaire. Donc ce qui s'est passé ces quelques dernières années, qu'est-ce que... Ouais, on a fait des choses absolument extraordinaires pour dire. Non, par exemple, il y a, y a eu les 25 ans de la sortie du premier album d'Oasis, il y a eu les 25 ans de, de Benz, de Radiohead, où on a retrouvé un concert enregistré à Lausanne, Balélec, festival. Personne ne savait que le... Enfin, Radiohead ne savait même pas qu'ils avaient enregistré cette soirée-là. Donc je leur ai envoyé l'enregistrement, le, gentiment euh, ressorti par la RTS. Ils ont écouté, ils ont dit oui, « ok, vous pouvez le diffuser ». Et je crois que 28 ou 29 radios européennes ont diffusé pour marquer l'anniversaire de la sortie de The Bands de Radiohead ce concert qui, euh, qui avait été enregistré je crois en 1993 ou en 94. Dans ce bureau, alors, il y a
0: plein de, de petits événements comme ça qui marquent
1: toute l'Europe, en fait, qui,
0: euh, qui unissent un peu les, les, les producteurs, les programmateurs, les, les radios publiques, souvent on radios publiques, d'ailleurs, euh, autour d'un projet. Enfin, c'est ça le miracle, en fait, c'est qu'on est un peu dans l'Union
1: Européenne, le rêve de l'Union Européenne qui se passe à, à Bruxelles, en gros. Oui, absolument. Oui. Non, mais, encore une fois, il y a tellement de choses, il y a tellement d'anniversaires, de dates importantes qui, 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 qui ont été euh, célébrées ces dernières années et qui vont être célébrées ces prochaines années que... Il faut vraiment que nous soyons encore plus, comment dire, volontaristes dans la mise en valeur des archives euh, des radios et des télévisions de service public, en l'occurrence pour moi, pour les radios, parce que quand on y réfléchit, toutes ces radios, euh, bon, on parle de la BBC, de Radio France, de la RTS, ont dans leurs étagères, dans leur sous-sols des enregistrements absolument uniques, extraordinaires. Et donc euh, les mettre en valeur ou les remettre en valeur, les ressortir, c'est absolument magnifique comme idée.
0: Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale. Qu'est-ce que vous avez ici à l'UER comme, comme bibliothèque, discothèque d'archives, de phonothèque, donc de ces lives qui ont été conservés ou produits par des capté par des, des médias publics, est-ce que vous avez une, une quantité importante maintenant, un trésor de guerre euh,
1: bah, La beauté c'est que la plupart ont été euh, numérisés en fait, puisque de, depuis 2006 nous sommes en numérique, donc euh, tout est conservé euh, sur des gros serveurs euh, quelque part dans le monde virtuel, et puis nous avons aussi quelque part, oui, euh, des... Des dates, alors je ne sais pas, ça va parler aux gens qui nous écoutent.
0: Oh, peut qu'il faut expliquer. Ouais. Bon,
1: des dates, en fait, des, des, des cassettes euh, avec un niveau de, avec une qualité de son euh, optimale, enfin des enregistrements sur cassette, on va dire, sur bande, mm -hmm. qui sont, ouais, qui sont effectivement ici, euh, qu'on peut numériser et qu'on numérise parfois quand on les retrouve et qu'on veut les mettre en valeur pour pouvoir les rediffuser, puisque les concerts et les échanges musicaux ont commencé pour le pop rock euh, au, mi au milieu des années 90. Donc, il euh, y, y a des pépites.
0: Comment vois-tu ton, ton métier sur euh, les prochaines années On sait que le, le monde de la musique, depuis l'apparition du numérique, est en constante euh, transformation, euh, ça se régénère de partout, et puis même le modèle économique évolue. Est-ce que c'est un peu, euh, avec ce que tu fais ici, le contre-exemple c'est-à-dire quelque chose de solide pour construire sur l'avenir la, sur, euh, C'est-à-dire on a toujours à disposition des, euh, des bandes de, de concerts magnifiques des échanges qui sont organisés, la possibilité de découvrir des groupes. Je sais pas comment tu, tu te situes par rapport à ce monde de la musique.
1: Bah, ça mélange des deux, en fait. J'ai l'avantage, on, on a l'avantage avec les échanges musicaux d'être euh, à la fois en, en utilisant en fait, les archives, mais aussi des concerts nouveaux euh, qui reviennent maintenant après le Covid, où c'est un mélange de, de, de l'ancien voilà, de et du neuf. Euh, et puis, euh, bon, c'est vrai que ces 15 dernières années, le monde de la musique a traversé une, de tels changements qu'on pourrait presque le comparer à, la, à une révolution industrielle des médias. Mmh. Et mais ça continue en fait, on pense à chaque fois qu'on a atteint... Euh, mais voilà, maintenant on a la, révol la révolution TikTok où, mmh. où on entend euh, quelqu'un d'une maison de disques euh, qui peut te dire bah, s'il n'y a pas de, de retour de TikTok de cet artiste, j'y croirais pas, donc c'est un peu bizarre. Mais, euh, donc ça continue à, à être chamboulé de façon quasiment quotidienne. Mais bon, le monde de la musique me... est assez fascinant. Donc euh, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire et plein de choses excellentes à faire dans les années qui viennent.
0: Genève Monde, au carrefour de l'histoire. Dans une interview, tu disais, j'ai vu ça euh, pour Radio Romania ou pour euh, une opération de l'UR, d'Eurosonic, que la radio c'est encore le réflexe qu'ont les gens. Quand il se passe quelque chose de grave, on se branche encore pour ent entendre parler de ce qui se passe. Euh, Est-ce que tu as l'impression que c'est encore le cas pour tout ce qui est événementiel autour de la musique, que la radio joue encore ce rôle-là et que l'Internet n'est pas le seul, le seul média en fait
1: Bon, la radio est encore, est en, a encore cette fonction, cette fonction faut, mais il faut, euh, faut, faut se rendre à l'évidence qu'il euh, y a des moyens euh, d'information... Euh, qui sont, euh, qui sont là aussi, qui font que la radio n'est plus toute seule. Ça fait longtemps qu'elle n'est plus toute seule. Donc, mmh. le côté un peu, euh, nous sommes euh, au centre euh, de, de la chose, bon, maintenant, faut, 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 on accepte qu'il y a une concurrence, ce qui est normal. Mmh. Non, non, mais euh, les choses ont extrêmement changé ces 15, 20, 25 dernières années. Mais la radio reste quand même une, un médium euh, très, très prisé, bien sûr.
0: Donc il n'y a pas de complexe ici à Eurosonic d'appartenir à l'ancien monde par rapport au nouveau monde Vous faites partie de cette chaîne de, de diffusion de contenu culturel avec les radios et les télévisions, surtout les radios dans tout cas
1: Oui, oui, absolument. Et puis en plus, bon les radios euh, enfin, les radios pour lesquelles nous, on travaille euh, bah, se diffusent des choses sur, sur des plateformes différentes. Hein. On parle de radio type linéaire, mais bon, il y a plein de services qui ont été créés, de, de chaînes internet... Euh, donc voilà, il y a plein de possibilités pour faire des choses nouvelles
0: alors on a beaucoup entendu parler du podcast euh, ces dernières années parce qu'il y a des plateformes maintenant de diffusion de, qui, qui proposent des, une série de podcasts incroyables, on sait qu'il y a du podcast de, de spécialistes de musique qui apparaissent ils sont d'ailleurs très bien faits généralement ils ont les droits pour la musique etc est-ce que ça change quelque chose pour ton activité à toi est-ce que ça, ça te fait réfléchir à une, une éventuelle intégration de ces productions de podcasts dans, dans l'offre
1: alors absolument avec un gros euh, problème une grosse chose à prendre en compte, c'est la question des droits. Okay Quand on parle de musique live euh, et qu'on parle de podcast, c'est-à-dire que l'enregistrement est donc mis sur un podcast qui, qui est, ensuite, euh, il va ensuite être écouté, euh, téléchargé, recyclé, streamé, donc certains, certains ayant droit, mais, ou maisons de livres, sont encore soit très protecteurs, très frileux ou, comment dire, très gourmand au niveau des droits et en tendance. Donc on est dans une période où les gens se jaugent, se regardent, mais je pense que c'est inexorable. L'écoute à la demande est tellement importante, notamment dans les, dans, dans, dans les jeunes générations et pas seulement dans les jeunes générations, que les choses s'ouvrent, elles se sont déjà ouvertes et elles vont s'ouvrir encore plus largement et encore plus vite et c'est évident que les programmes podcast ou à voilà, la demande vont, vont absolument foisonner encore plus que, que ce qu'il faut maintenant.
0: Alors maintenant, j'aimerais euh, parler un peu de, de ce, que, ce qui se passe un peu autour de d'Eurosunic de, de et comment tu travailles. Euh, on sait que l'Eurovision est un, un événement important qui a eu d'ailleurs un rôle à une époque de pacificateur dans certaines régions où il y avait le, le rideau de fer. Et euh, Est-ce que tu penses que Eurosunic a aussi cette, cette mission entre guillemets, celle d'aller chercher des... Des, des médias, des radios, dans des zones où, euh, bah c'est peut-être différent euh, politiquement, tout simplement, de faire que, en fait, l'accès soit le même partout, qu'il y ait cette euh, sorte d'égalité de traitement entre, euh, peu importe le régime qui est en place dans le pays en question. Est-ce que tu sens ça
1: Alors, oui, bien sûr. Alors, je vais être un petit peu réservé, je ne je peux pas tout dire, mais non. je peux. Non, mais c'est vrai que ça permet à des radios euh, basées dans certains pays euh, européens d'avoir accès à des contenus. Euh de qualité euh, top, et euh, donc c'est pour ça, nous, nous on travaille aussi bien pour la BBC que des grandes radios, Radio France, euh, RNE, La RAI en Italie, qu que la radio euh, du Monténégro, et, et c'est des radios qui ont absolument la le même accès au même contenu. Il n'y a pas de différence en fonction de la taille du pays, euh, euh, le produit intérieur brut, toutes les radios sont absolument euh, sur un pied d'égalité. Ce qui est absolument fascinant, quelque part. C'est une, une des dernières utopies euh, euh, du monde des médias, c'est de permettre euh, à ces radios d'avoir accès à un contenu euh, unique.
0: Parce qu'il y a ce côté
1: accès à la culture, c'est donc une
0: maintenir la paix, euh, être dans, un, dans une, plutôt une vision démocratique <rire> voilà. c'est un peu
1: ce que vous, vous promulguez ouais, absolument et quand on parlait de l'Ukraine aussi ça permet, euh, ça permet à des artistes ukrainiens maintenant d'être diffusés sur des grandes radios comme la BBC ou comme Radio France Les, euh, je pense à un groupe par exemple qui est excellent qui s'appelle mm -hmm. euh, De musique, c'est la musique traditionnelle mais faite avec un esprit assez, assez nouveau venant d'Ukraine c'est un groupe qui tourne depuis maintenant plusieurs mois partout dans le monde euh, et qui. Euh, leur musique est diffusée sur, sur, sur toutes ces grandes chaînes. Donc voilà, ça permet justement à ces, euh, à ces pays venant de pays dits, entre guillemets, plus petits, euh, de pouvoir être diffusés sur des, sur des grands réseaux.
0: Est-ce qu'il y a des barrières quand même, parfois Est-ce que politiquement, certains médias publics euh, doivent faire face à des, à des contraintes internes qui font qu'ils ne sont peut-être pas aussi. Euh, euh, qui ne participent peut-être pas autant qu'ils le voudraient au, au projet commun
1: Oui, bien sûr. On ne va pas se mentir. Hein. Il y a parfois, dans certains pays, peut-être des choix éditoriaux qui sont plus difficiles euh, euh, à mettre en onde que d'autres. Peut-être, je ne sais pas, sur des questions de diversité, euh, d'ouverture aux minorités, peut-être que dans certains pays, euh, c'est plus difficile pour la radio de service public de, de prendre ce genre d'initiative même si on a fait des, des, des projets assez uniques où on a fait, par exemple, l'année dernière ou il y a deux ans, on a fait un projet sur euh, les musiques venant des, euh, des Roms mm -hmm. donc, parce que c'est une, une minorité basée, basée dans tous les pays de, européens, donc c'était un projet assez fascinant, où on a invité chaque radio de nous offrir des enregistrements de groupes euh, Roms de leur pays, donc on a, on a, eu, on a eu bien sûr des, des enregistrements venant de Slovaquie, de euh, de Roumanie, de, 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 de Hongrie, d'Espagne. Et donc là, on s'est rendu compte à quel point les, les, la perception de la communauté rome était différente selon les pays. Donc c'est assez fasc fascinant. Mais bon, voilà, ça, ça, ça montre à quel point les, les choses peuvent être un peu à la fois excitantes et puis euh, aussi euh, difficiles, difficiles parfois.
0: Est-ce que ça t'amène à voyager, à rencontrer des gens, parfois pour les convaincre aussi que du bien fondé d'être dans, dans Eurosonic, dans, dans ce projet
1: oui, oui, bah c'est voyager, euh, contacter les gens, euh, c'est un renouvellement permanent parce que bon, les gens changent et parfois certains pays sont très actifs, certaines radios de certains pays sont très actives et ensuite c'est un peu le grand sommeil pendant quelques mois, donc il faut leur rappeler parce qu'il y a un nouveau euh, responsable de la musique, du potentiel unique euh, des échanges musicaux européens, donc euh, bon, il y a un travail quand même de, de networking et puis de, de rencontres, ce qui est très bien d'ailleurs très très bien.
0: Parfois de bonnes décisions se font justement euh, au festival Eurosonic euh, à, à Greningue et, et se font sur le euh, pas, au comptoir d'un bar et c'est des discussions ou,
1: comme ça. Oui, oui ou, ou, ou lors d'une oui. réunion ou peut-être euh, lors d'une euh, pause café de la réunion mais je, bon, par exemple il y a 4 ans on avait fait euh, on a créé comme ça en, en, dans un brainstorming pour parler en franglais dans un meeting on a, on, on a créé un projet qui s'appelait Europe Biggest Down Show qui était en fait au cours d'un meeting, on a eu l'idée de, de faire un, un relais de, de, de ou des DJs basés dans des pays différents font des mix pendant une heure. Voilà, on passe de la BBC, Radio One, à studio bruxelles euh, à Bruxelles, où on passe, on va ensuite à Berlin, ensuite on va à Copenhague et ou, ou à Stockholm. Donc ça, voilà, c'est sorti d'une réunion entre toutes ces radios de service public.
0: Genève Monde. Histoire. Mémoire. Souvenir. Est-ce que ça a créé une, une culture européenne, tu crois, un son européen cette, Le fait d'être d'unifier comme ça, des médias publics, des radios publiques plutôt jeunes, ça a créé une forme de scène comme ça, un peu invisible européenne, mais des, des groupes qui émergent et qui sont populaires un peu partout grâce à votre travail d'identification, de, de promotion
1: Je ne sais pas si c'est créer une, une, une scène, mais c'est vrai que Bon, on se rend compte souvent qu'il y, y a des sons qui sont assez communs à certains groupes, et c'est par période. Il y a quelques années, les guitares avaient disparu, les guitares reviennent, ou alors c'est un son un peu plus basé sur la musique euh, électronique et tout ça. Mm -hmm. Et souvent, en fait, il bon, y a une émulation, il y a une motivation réciproque entre toutes ces, euh, tous ces artistes et toutes ces radios qui font qu'effectivement il y a un son européen on ne peut pas le dénier même s'il y a quand même des grosses différences selon les pays mais il y a souvent des tendances qui font qu'on peut reconnaître des sons et, et une scène
0: Alors, tout à l'heure tu as dit non classique c'est à dire folk, euh, pop c'est bizarre je n'ai pas entendu le mot rap <rire> et pourtant on sait que c'est le genre musical le plus puissant commercialement au monde euh, comment vous vous positionnez est-ce que ça fait partie euh, de ton point de vue du, de l'élément un peu central maintenant des musiques qui marchent dans ces formats-là, euh, Radio Jeune, etc.
1: Absolument. Alors, pour parler en franglais, enfin, on, par on parle de hot potato, c'est une patate chaude. Non, mais c'est vrai, parce que c'est absolument... Tout comme la dance, hein, euh, le hip-hop, le rap, c'est le genre musical qui connecte les, les jeunes générations partout en Europe. Et c'est vrai que c'est souvent le genre musical qui a du mal à être diffusé sur les radios musicales de service public parce qu'il euh, y a cette connotation de musique urbaine, euh, mm -hmm. euh, un peu inquiétante, menaçante. Alors, c'est une chose que, on, on, que moi, j'essaye de développer justement par rapport à un projet dont je parlais de Europe, Europe Biggest Dance Show, et on essaye de développer sur le même principe, voilà, de passer d'une radio à l'autre, de faire une soirée euh, qu'on appellerait peut-être de Europe Biggest Sound System, où on inviterait des MC ou des, 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 des DJs de, de, de faire des mix, alors on passerait de la France à la Grande-Bretagne, de la Grande-Bretagne euh, en Irlande, etc. Pour mettre en valeur justement cette scène, parce que c'est vrai que quand on regarde la scène musicale dans tous ces pays, euh, en Angleterre, en, en Irlande, en Belgique, en France, en Suisse, euh, bah, ce qu'on appelle les musiques urbaines ou les musiques euh, soul, hip-hop, bah, c'est énorme quand même et ce serait un peu ridicule de continuer à les ignorer. Ouais.
0: Alors, on arrive vers la fin de, de cet entretien, et puis j'ai quelques questions un peu euh, ludiques nous, à te poser. C'est un peu à la Nick <rire> des classements de, de tes disques préférés, mais aussi de tes lives préférés. Mais au regard de ce que tu as fait pour euh, l'Eurosonic je vais commencer par les lives, parce qu'il y a trois ou cinq concerts majeurs qui, te, qui, qui sont les, les, les concerts références dans, depuis que tu es là.
1: Je vais parler des concerts qui ont eu un gros succès. Ça ne veut pas dire nécessairement que les artistes en question, je les aime beaucoup, mm -hmm. et après, il faudra deviner. Mais bon, il y a des artistes, qui, ou des artistes que j'ai bien aimés, alors bon, enfin bref. Euh, bon, par exemple, il y a un groupe qui a toujours été euh, très cool avec les échanges musicaux, c'est Coldplay. Ok Depuis que je suis arrivé, ils ont toujours été hyper ouverts à l'idée d'avoir leurs concerts enregistrés mmh. en Hollande, en France, euh, et de les autoriser à être diffusés sur les radios européennes. Donc Coldplay, c'est le groupe vraiment que. Qui a eu un succès absolument extraordinaire. Je me souviens, avoir fait un concert de Coldplay enregistré au, à la salle qui s'appelle Coco, à Londres, mm -hmm. qui a été diffusé dans 37 radios. Donc ça reste le record. Mm -hmm. Donc 37 radios européennes, c'est assez unique, son genre. Radiohead aussi, mm -hmm. euh, un succès énorme. Euh, un événement qui, vraiment, là, par contre, j ai, j ai, que j'ai absolument adoré, c'était un concert de Nick Kevin de Bad Seeds en 2013. Concert live enregistré live et enregistré de Berlin euh, quand Nick avait sorti l'album où il y avait cette chanson qui s'appelait Jubilee Street mm -hmm. euh, donc en 2013 et là c'était vraiment aussi euh, assez unique d'avoir euh, je crois 28 ou 29 radios qui diffusent en direct ce radio de ce, ce concert de Nick and the de Seeds en direct de Berlin bon il y a eu aussi euh, en Parlant d'archives, euh, j'en parlais tout à l'heure, le concert de Sting enregistré au Paléo. Et puis aussi en musique du monde, par exemple, l'année dernière, on, on a rendu hommage à la chanteuse euh, capverdienne Césaria Evora, euh, qui aurait eu 80 ans l'année dernière, en août dernier. On a fait un concert, on a ressorti deux concerts, un, un concert enregistré en Hollande euh, à la fin des années 90 et puis un concert enregistré en France au début des années 2000. Et ça a eu un succès absolument extraordinaire, donc c'était bien aussi.
0: Donc, il n'y a vraiment
1: euh, pas que du rock et de la pop, il y a aussi de la musique du euh, monde. Absolument, non, non, la musique du monde, d'ailleurs, c'est des concerts qui sont souvent très très bien reçus. Et puis le jazz aussi, je m'occupe de jazz. Donc, euh, on, quand on parle d'archives, quand on parle d'anniversaires, de, 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 d'artistes, euh, cette année, par exemple, on a fait le centième anniversaire de la naissance de Charlie Mingus, mm -hmm. avec un concert qui n'avait jamais été diffusé euh, euh, en dehors de la Finlande, avec un concert qu'on a ressorti. Euh, de 1976 euh, du Grand Mingus et qui a été diffusé dans, dans une vingtaine de, de pays donc voilà, c'est très différent
0: Est-ce qu'il y a, vu que Mingus c'était américain, euh, il y a parfois des contacts avec
1: euh, des, des collègues de radio là-bas américaines qui viennent Oui ou... absolument, ouais, non, on a ce qu'on appelle enfin, l'Union Européenne est faite de membres dits actifs et de membres dits associés les membres actifs ce sont toutes les radios européennes mm -hmm. les membres associés ce sont les radios qui sont basées euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Donc, NPR, National Public Radio, est un membre associé et nous offre parfois des concerts et en diffuse également.
0: D'accord, très bien. Alors maintenant, sur les disques, puisque j'y ai, ai fait mention euh, en début d'entretien, il y a, y a parfois, pour se mettre un peu à, à, à jour, euh, au niveau des anniversaires des sorties d'albums, on suit un peu ton fil. Euh, quels sont les disques vraiment les plus importants S'il y a un top 5 à faire, toute catégorie, con, toute époque, toute catégorie musicale confondue
1: Je peux en donner 5, et tout comme les 5 pourraient être complètement différents euh, demain. Donc, euh,
0: ouais. Euh... Celui qui est le plus important, est-ce qu'on peut au moins trouver
1: D'un bon, ouais, point de vue personnel, j'ai toujours eu un rapport assez unique avec Bruce Springsteen, donc c'est un peu, voilà, mon euh, point commun avec Antoine Decaune en France. Mm -hmm. euh, les Clash, euh, je dirais les Clash, oui. Euh, en France, je dirais la Mano Negra, parce que c'est un groupe qui a aussi compté pour moi, même s'il y a eu d'autres groupes qui ont aussi compté. Euh, bon, c'est difficile d'ignorer les Beatles et les Rolling Stones dont on parlait tout à l'heure. En
0: Suisse, il oui. y a
1: quelqu'un bah, Je pense que les Young Gods, sans vraiment pouvoir l'écouter tous les matins au petit déjeuner, parce que <rire> ça voudrait dire que c'est difficile de digérer le petit déjeuner, c'est quand même un groupe assez, euh, assez unique et qui a marqué et qui continue à marquer les, euh, les âmes et les oreilles quand même. C'est un groupe assez incontournable sortant de Suisse.
0: Et parmi les moins connus que vraiment tu as une découverte que tu aurais faite dans un pays... Euh lointain et que, que un disque que personne vraiment connaît parce que pas médiatisé est-ce que tu penses à quelque chose en particulier ou pas il y a pas une une marotte un euh, euh, un groupe <rire> un, 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 un un un, local euh, un, un artiste
1: un artiste que je suis le seul encore à dire faut vraiment que vous l'écoutiez parce que non c'est non là ce serait difficile à dire parce qu'en plus ce serait pas très gentil parce qu'il ça voudrait dire qu'il reste complètement inconnu du reste du monde donc je euh, <rire> n'ai pas cité pas le nom de nom mais euh, mais non mais c'est vrai que parfois c'est que notamment au festival Eurosonic, on, on peut rentrer dans une salle écouter un, un artiste venant d'Estonie, de Lituanie, Il le trouver absolument extraordinaire, mais malheureusement voilà, les choses font que le groupe split deux semaines plus tard ou reste complètement inconnu, donc c'est un peu la beauté aussi de la chose.
0: Merci beaucoup, euh, Laurent. Et puis, bah, tout bon, comme on dit ici, pour, la, pour les prochains projets, en espérant que le, le Covid euh, ne nous empêche pas et ne t'empêche pas dans tes projets. Je suppose que là, on en sort. Donc, j'imagine que tu as un message d'espoir sur le, la reprise des activités du concert. Et...
1: Alors, on, est, on, on, on espère. Je croise les doigts et je mets de la super glue pour que mes doigts restent croisés, pour que la chose continue à... Euh, ne revienne pas et n'empêche pas les, les concerts, euh, notamment les concerts en hiver, euh, dans des salles fermées de de se tenir, mais là, bon, voilà, les festivals d'été reviennent, donc c'est super quand même. Merci Laurent Marceau.
0: Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale.